0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Overstear 45 Το 45ο επεισόδιο ενός show που αν το άκουγε πραγματικά ο ιδιοκτήτης του Havton.fm Μάνος Βέζος θα το είχε κόψει από τον πιλότο Λέω αυτό είναι η καινούργια μου εισαγωγή Λέω από εδώ και πέρα για όσο πάει το Overstear σαν Overstear Να ανοίγω έτσι Και ούτε καν scripting, κάθε φορά θα το λέω με άλλο τρόπο Δεν θέλω να... δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ μένα. Μου φαίνεται λίγο ψευτικά και νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμο. Δηλαδή, αν κάτι δεν μπορώ στι αρχέ των podcast, είναι όταν διαβάζουν την εισαγωγή του podcast. Όχι τη διαφήμιση, όχι να έχει πάρει μια χορηγία και να έχει να διαβάσει το κείμενο του του διαφημιζόμενου. Όταν ο άλλο θέλει να να εισάγει το podcast και επί τρία λεπτά διαβάζει. Διαβάζει κανονικά κείμενο. Όχι, όχι φίλε. Αυτό δεν είναι podcast, αυτό είναι εκθεσιδιών και ανάγκη και αγάπη, α πούμε. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, δεν μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να γκρινιάξουμε για το State of Podcasting στην Ελλάδα και όχι μόνο Αν και αυτό μια μέρα θα το κάνουμε, ε, νομίζω Ήρθαμε να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα και ή που πρόκειται να συμβούν στο χώρο της Φόρμουλα 1 σε, ένα, σε μια Δευτέρα Μαΐου που δεν έχει Φόρμουλα 1 αγώνα πίσω τη. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε τα πάντα, εκτός από Φόρμουλα 1. Είχε MotoGP, είχε πάρα πολλές μικρέωτερες και υποστηρικτικές κατηγορίες. Είχε φυσικά και Juno Nascar με τον Θωμά Κρασόνι να συμμετάσχει εκεί και να παίρνει μια εβδομη θέση στο Σάββατο και με ένα DNF την Κυριακή χάρη στα καμένα φρένα, θα το αναφέραμε έτσι. Αλλά γενικότερα είχε ανομβρία η Φόρμουλα 1, η οποία... Έτσι κι αλλιώ δεν θα περάσει πολλέ τέτοιε στιγμέ τη εφ' εξή. Ε, με, με το Μονακό, είναι τελευταίος τελευταίο αγώνα στην πραγματικότητα που έχει πραγματικά κενό και πίσω και μπροστά του. Δηλαδή, το Μονακό έχει ένα κενό τώρα πριν, δεν έχει κανέναν αγώνα πριν και δεν έχει κανέναν αγώνα αμέσω μετά στο, στις 29-30 Μαου. Είναι λοιπόν, ε, νομίζω, ο τελευταίο μαζί με τον Πακού. Ναι, πρέπει να είναι και τον Πακού ένα αντίστοιχο τέτοιο αγώνα. Τίποτα πριν και τίποτα μετά. Για μία εβδομάδα. Το γιατί είναι αυτό φυσικά προκύπτει από την ακύρωση του τουρκικού γκραμπρί. Το οποίο το τουρκικού γκραμπρί κατόρθωσε να έρθει στο σπορ και να ακυρωθεί μέσα σε 20 μέρες περίπου. Ε, γιατί είχε την ατυχία να είναι τόσο άσχημη η κατάσταση εκεί που να το βάλει η, το Ηνωμένο Βασίλειο στην περίφημη κόκκινη λίστα του. Εμενό Βασίλειο έχει βγάλει μια σειρά από λίστες Είναι η πράσινη λίστα που είσαι μια χαρά Είναι η πορτοκαλή λίστα που είναι λίγο σε μην και τα πράγματα Και είναι και η κόκκινη λίστα που είσαι off the bounds και πολύ περιορισμοί κτλ Σε αυτήν την κόκκινη λίστα βρίσκεται η Τουρκία Και θα βρίσκεται για για, απροσδιορίστο χρόνο Έχει μπει από τι 12 Μαου Και δεν ξέρουμε πότε θα βγει Το ίδιο ισχύει και για όλε τι υπόλοιπες βέβαια τι λέει λοιπόν αυτή η κόκκινη λίστα, ότι όποιο έρχεται από την Τουρκία στο Βασίλειο είτε είναι ε, Βρετανό υπήκοο, είτε είναι οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα ή υπηκότητα, ε, θα πρέπει να περάσει δεκαήμερη καραντίνα στη χώρα σε ξενοδοχείο που θα το υποδείξει το κράτο με όλα τα έξοδα δικά του. Έτσι, μην τραλαθούμε, όχι και πληρωμένο. Α, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για, το, για τη Φορμουλένα, όταν οι 8 από τι 10 ομάδε τους έχουν την έδρα τους ή μέρος της έδρας τους εκεί επομένως δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα ε, και δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξέδωσε κάποιο είδους α, περιορισμό περιορισμό μισχωρείτε ε, ε, εξαίρεση δεν έδωσε κάποια εξαίρεση για αθλητικούς λόγους όπως είχε κάνει σε προηγούμενες περιπτώσει κατά το 2020 ώστε να καλύψει και τα νότα της ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, έπρεπε το ΣΠΟΡ να πάρει την απόφαση να δει τι θα κάνει με την Τουρκία. Στην αρχή είχε προταθεί η αντικατάσταση του αγώνα, μάλλον η τράμπα του αγώνα με τον Μπακού, δηλαδή να γίνει νωρίτερα πριν τον Μπακού η Τουρκία, οι Αζέροι αρνήθηκαν. Και με δεδομένο αυτό πήγαν μετά στη λογική της αντικατάστασης, δηλαδή να δούνε ποιος αγώνας θα πάρει την ε, θέση του έπαιξε το Hockenheim, έπαιξε το Μουτζέλο ε, δεν συζητήθηκαν όμως εις βάθος αυτές οι δύο περιπτώσεις και έτσι η Φόρμουλα 1 κατέληξε την ε, Τρίτη ε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που εξέδωσε τότε το BBC ε, στο Κονσέσου, να πάμε σε δεύτερο αγώνα στην Αυστρία, στο Spielberg να μετατεθεί νωρίτερα η Γαλλία και να πάμε σε ένα double header μετά στο, στο, Red, στο Red Bull Ring. Θα είναι η δεύτερη φορά που η Αυστρία θα φιλοξενήσει δύο αγώνες. Το πρώτο θα λέγεται Grand Prix Στηρίας και το δεύτερο Grand Prix Αυστρίας. Έτσι λοιπόν η Φόρμουλα 1 κατάφερε να κρατήσει στους 23 αγώνες το πρωτάθλημα που είναι αν πάνε όλα καλά για αυτήν και συνεχίσουν έτσι να είναι τα πράγματα και η κατάσταση δεν αλλάξει το φετινό πρόγραμμα θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του σπορ θα σπάσει το ρεκόρ των 21 αγώνων πέρυσι ήταν να έχουμε 22 φυσικά είχαμε μετά 17 οπότε το ρεκόρ παρέμεινε στο 21 αν δεν αλλάξει κάτι το 23 ή και το 22 θα είναι ρεκόρ φέτος αλλά θα με επιτρέψετε να είμαι κάτι παραπάνω που βέβαιος ότι η 1 θα αναγκαστεί να αντικαταστήσει η να ακυρώσει όλο διόλου και να μην βρει αντικαταστάτη για παραπάνω από ένα Grand Prix για το υπόλοιπο του πρωταθλήματο. Ε, τη Καπούλαρ με το Μονακό, το οποίο έβαλε πλάτη και είπε: Πρέπει να κάνουμε φέτο τι διοργανώσει που ήταν να κάνουμε, όχι μόνο τη Φόρμουλα 1. Φιλοξένησε και το ιστορικό Grand Prix του Μονακό. Φυσικά και το υπρή του Μονακό, τη Φόρμουλα 1. E. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις διοργανώσεις που κάνουμε, τα event που κάνουμε, τα αθλητικά event που κάνουμε. Ε, το Μπακού επίσης έβαλε πλάτη και είπε πρέπει να κάνουμε το κραμπρί δεν γίνεται να χάσουμε άλλο χρήμα. Ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα όταν είσαι permanent track, δηλαδή πίστα κανονική και όχι street circuit. Άρα για την Αυστρία δεν είναι κάτι να κάνει οι δύο αγώνες, για την Γαλλία δεν είναι κάτι να κάνει φέτος αγώνα. Uh, οπότε υπό αυτή την έννοια μέχρι στιγμής η φόρμουλα Μπλένα τα έχει καταφέρει πολύ καλά να μην έχει μεγάλα προβλήματα φυσικά το πρόγραμμα έχει αλλάξει και νωρίτερα με την εισοδοτήση μολαντή της Κίνα. Uh, αλλά δεν, uh... δεν δεν ήταν τόσο βαρύ το πλήγμα ούτε στην περίπτωση της uh της Τουρκίας, ούτε της Κίνας, γιατί οι Κινέζι ήταν αυτοί που είπαν ναι, «Δεν θέλουμε αγώνα φέτος». Ε, επομένως, το μεγάλο πλέον στοίχημα της Formula 1 είναι αν έρθει ξανά ενώπιον μιας τέτοιας αλλαγής και αναγκαστεί να αντικαταστήσει έναν αγώνα με έναν άλλον θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το κάνει όσο πιο ομαλά μπορεί. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν συζητήθηκαν πραγματικά σοβαρά το Μουντζέλο και το Χόκκιν σαν ε, πιθανή αγώνες αντικατάστασης της Τουρκίας είναι ακριβώς γιατί τους συλλογίζουν και τους θέλουν για το μέλλον για το, για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος Όταν η Φόρμουλα, 1 θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τους αγώνες σε Ήπα-Μεξικό-Βραζιλία αλλά και μερικούς από την Ασία όπως είναι για παράδειγμα η Ιαπωνία ή η Σιγκαπούρη. Το ρεπορτάζ που έχω α, και το οποίο δεν έχει αλλάξει α, ως την ώρα της ηχογράφησης πριν η Κυριακή Βράδυ λέει ότι η Βραζιλία η ΙΠΑ το Μεξικό και πλέον και η Αυστραλία βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση να το πω έτσι. δηλαδή θεωρούνται από την Φόρμουλα 1 ως κόκκινες περιοχές όχι γιατί δεν θέλουν να πάνε εκείνη, αλλά γιατί πιστεύουν ότι θα είναι ζόρικα τα πράγματα για να πάνε εκεί. Ε, περισσότερο δε σε Βραζιλία και Μεξικό. Δηλαδή αυτές, αυτές οι δύο χώρες μάλλον. Είναι σε πολύ δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή απόψη πανδημίας. Και θεωρείται ότι είναι πολύ επισφαλής η θέση τους στο πρόγραμμα αυτό. Βέβαια έχει, είναι ακόμα νωρίς μάλλον. Έχει ακόμα χρόνο και η Φορμουλά 1. Αλλά και αυτές οι χώρες μαζί με τους promoters. Των ε, αντίστοιχων Grand Prix να δουν τι θα κάνουν και να δουν τι αποφάσει θα πρέπει να πάρουν. Αλλά από την άλλη, είναι σαφέ ότι η Φόρμουλα 1 θέλει να έχει ανοιχτέ όλε τι επιλογέ τη, να μπορεί να ξέρει ότι αν χρειαστεί να αντικαταστήσει έναν αγώνα, υπάρχει και το Μουτζέλο, το Νέμμπουργκ, υπάρχει και το Χόκινχάιμ, που θα μπορέσουν να πάρουν τη θέση ενό άλλου Grand Prix. Φυσικά σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχει και η Τουρκία, αλλά αυτό πάλι θα εξαρτηθεί από το πώ θα αντιμετωπίσει. Και η Φορμουλένα τη χώρα και αυτή τη θέση η ίδια η χώρα αλλά και πώ θα αντιμετωπίσει τη χώρα και η Μεγάλη Βρετανία. Που σε αυτά τα πράγματα λόγω του γεγονότος ότι οι 8 από τις 10 ομάδες έχουν εκεί τις βάσεις τους παίζει μεγάλο ρόλο. Οι εθνικές αποφάσεις, οι αποφάσεις κυβερνητικές του Ηνωμένου Βασίλειου Καλώ ή κακώς επηρεάζουν και τα καθημάς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως αυτά για την Τουρκία και νομίζω ότι ε, δεν θα λείψει εύκολα. Σε κανέναν Το περισσινό φιάσκο γιατί περί φιάσκου προ... Πρόκειτο ήταν μια μεγάλη πληγή Για το πρόγραμμα Ανεξαρτήτως του θεάματος και του γενικού Χαμού που προκλήθηκε έτσι Και είχαμε και Μια κόσμο ιστορική στιγμή Εκεί για τον Λιουις Χάβελγον και την Μερσέντες Αλλά Στην πραγματικότητα ήταν ένας πολύ Κακός για την Φόρμουλα 1 αγώνας Προχωράμε στο δεύτερο πιο καυτό θέμα της εβδομάδας που είναι οι πτέρυγες της Red Bull. Αυτό και αν είναι ένα hot, hot θέμα, μια, μια πληγή στην επικαιρότητα που δημιούργησε πάλι πολύ μεγάλα αποστήματα, θεωρώ ότι έχει δοθεί μεγαλύτερη εκτασία από ό,τι θα χρειαζόταν και αυτό που με χαροποιεί τουλάχιστον είναι ότι δεν έχει συνεχιστεί μέχρι την ώρα που εγγράφεται τώρα αυτό το podcast, δεν έχει συνεχιστεί αυτή η τρομερή παραφιλολογία σε σχέση με το τι έγινε πίσω από την απόφαση της ΦΙΑ να ρεγουλάρει καλύτερα τα πτέρυγα της της Red Bull. Τι συνέβη λοιπόν με την Red Bull, τι συνέβη με με τη ΦΙΑ. Στο Ισπανικό Grand Prix ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να βρίσκεται στην, στην ουρά του Μαξ Φερστάπεν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Στο πρώτο στυντ δικά πάνω κάτω όλο το πρώτο στυντ το έβγαλε στο διαχύτη του Ολλανδού και φυσικά της Αρβή 16-5. Από την άλλη αυτό ήταν καλό για τον ίδιο γιατί έδειξε ότι είχε ταχύτητα και απλά έπρεπε να κοντά... Και μετά με τη στρατηγική κέρδισε. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, αυτό του έδωσε και την ευκαιρία να παρακολουθήσει τόσο το οδηγικό στυλ του Verstappen, το πώ προσέγγιζε τι τροφέ, το φρενάρισμα, το πότε πάτε για τον Γκάζι, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει αν, αν δεν τα βλέπει, θα συμβαίνουν. Και επειδή στη Φόρμουλα 1 κανεί δεν κοιτάει τα το board του άλλου παρά τα δικά του για ανάλυση δεδομένων, είναι προφανέ ότι. Δεν θα τα μάθει αλλιώς, εκτός και αν θες θα τα μάθεις. Οπότε λοιπόν, ένα το κέρδος αυτό, αλλά και το άλλο κέρδος για τον Χάμιλτον, είναι ότι παρακολούθησε το πώς λειτουργεί η πίσω πτέρια τη Red Bull. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να δει κάτι τέτοιο κινούμενος με 300 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ο Λιούις Χάμιλτον είσαι. Και τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα. Θυμηθείτε το πριν την εκκίνηση του Γκραμπρί στην Ισπανία ότι γερνάει και λέει στο Τιμρέντιο ότι η πλευρά η ακάθαρτη κανονικά θα πρέπει να είναι ακάθαρτη αλλά έχει γόμα πατημένη κάτω. Σαφώ είχε γόμα πατημένη κάτω από τι υποστηρικτικές κατηγορίε που είχαν κάνει ήδη πέντε κινήσεις εκεί. Μόνο η Φόρμουλα 3 είχε κάνει ήδη τρει αγώνε. Οπότε γενικώ αυτή η παρατηρητικότητα φαίνεται ότι λειτουργήσε προ όφελο τόσο του ίδιου όσο και τη Μερσέντε και φυσικά. Αναλόγως ήταν κάτι το πολύ περίεργο για την Red Bull να πρέπει να απολογηθεί για κάτι που υποτίθεται δεν θα έπρεπε. Και το πράγμα έφτασε στη φεία. Τι έφτασε στη φεία? Ο Χάμιλτον παρατήρησε ότι η πτέρυγα της Red Bull κινείται περισσότερο στις ευθείε. Αυτό που είπε ο Χάμιλτον μετά εξηγήθηκε ως εξής. Η πίσω πτέρυγα της Red Bull... Όταν ο οδηγός επιταχύνει και βρίσκεται στην ευθεία, φαίνεται σαν να χαμηλώνει. Σαν το upper flap, δηλαδή το πάνω πτερήγιο, να πηγαίνει λίγο προς τα πίσω και να χαμηλώνει. Σαν να ανοίγει τον διαρές. Ξαναλέω, σαν να ανοίγει τον DRS. Δεν ανοίγει τον DRS. Απλά είναι ο τέτοιος τρόπος της κίνησης τη πτέρυγας που λίγο 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 βοηθάει με τη μείωση του drug, τη μείωση δηλαδή της οποίης που κατά συνέπεια σημαίνει αύξηση της τελικής ταχύτητα. Αυτό άλλωστε κάνει και το Drug Reduction System, το DRS. Έτσι λοιπόν, με αυτό το δεδομένο, και φυσικά μετά από τεστ της ΦΙΑ, πάρθηκε η απόφαση και βγήκε η η τεχνική διρεκτήβα, που αναφέρει ότι όλες οι πτέρυγες θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένα τεστ, που σημαίνει άσκηση συγκεκριμένων νιούτων επάνω τους, 700 και 1000 νιούτων νομίζω, και αν φανεί ότι οι λιγάνε κινούνται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο μυρών, θα θεωρούνται έκνομες και άρα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αγώνα. Αυτό θα ισχύσει από το γαλλικό Grand Prix και μετά. Δηλαδή, τώρα η Red Bull δεν χρειάζεται να κάνει άμεσα κάποια αλλαγή για τον Μονακό ή για τον Πακού. Αυτό θα ισχύσει από τη Γαλλία και μετά, στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούνιο. Ε, αυτό προφανώ τώρα δημιούργησε τη συζήτηση. Α, ο Χάμιλτον είναι το αγαπημένο παιδί τη ΦΥΑ και τα λοιπά. Η Μερσέντε, η ΦΥΑ τη Red Bull. Εγώ θα σταθώ αλλού. Θα σταθώ στο γεγονό που. σε αυτό που μάλλον ο Χόρνερ που λέει Μα περάσαμε όλε. Της, όλο το σκρουτινία όλε όλες τις ε, μηχανικές, όλους τους μηχανικούς ελέγχους της ΦΙΑ που μεταξύ άλλων ύλεγξαν και την πίσω πτυρίγά μας. Πώς γίνεται τώρα να υπάρχει πρόβλημα. Από την εμπειρία μου ξέρω ότι η ΦΙΑ σε κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο μεγάλα που είναι ως και αμελιτέα προτίθεται να κάνει τα στραβά μάτια. Δεν θέλει να τραβήξει στα άκρα κάτι το οποίο θεωρεί ότι δεν δίνει ούτε μεγάλο πλεονέκτημα, ούτε είναι game changer ή οτιδήποτε τέτοιο. Επιλέγει τι μάχε τη. Και είμαι τη πεποίθηση, χωρί να το γνωρίζω, χωρί να έχω ρεπορτάζ, είμαι τη πεποίθηση, ξαναλέω, ότι αυτό συνέβη και με την πίσω πτέρυγα τη Red Bull όταν η FIA κλείθηκε να την ελέγξει και την πρώτη φορά και φυσικά από τότε και σε κάθε Grand Prix μέχρι και τώρα. Το είδε, το κατάλαβε, τη ρώτησε, πήρε μια απάντηση και προχώρησε. Τώρα που έγινε όμως αντιληπτό και από τον αντίπαλο και ο αντίπαλος κλήθηκε να πάρει αυτήν την. Να πάρει... και μάλλον ζήτησε να πάρει απαντήσεις η Φία έπρεπε να πει: Α, ναι, οκ, okay, πρέπει να το κόψουμε αυτό. Αυτό εμένα μου λέει ότι αυτό το τέχνασμα τη Red Bull, αυτή η τεχνική, αυτή η πρακτική τη Red Bull με την πίσω πτέρυγα δεν τις έδινε τόσο μεγάλο πλεονέκτημα στις ευθύνες όσο ε, αρχικά ας πούμε υποτέ Ας πούμε υποτέθηκε να δεν είσαι η λέξη όσο αρχικά είχε θεωρηθεί δεν ήταν τόσο μεγάλη δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αντίκτυπος προφανώς λοιπόν από τη στιγμή που δεν ήταν τόσο, μεγάλο, τόσο μεγάλος μάλλον, ο αντίκτυπος δεν ήταν ε, και, δεν υπήρχε και ανάγκη για σκληρή μορία και για αυτό το λόγο και η Red Bull φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτή την διρεκτίβα και αν δεν έχει η Red Bull πρόβλημα προφανώς δεν ήταν τόσο τόσο σημαντική αυτή η παρατήρηση του Hamilton όσο στην αρχή τουλάχιστον είχε αφεθεί να εννοηθεί γιατί κατά τα ψέματα όταν παρατηρείς κάτι στον αντίπαλο δεν έχει λόγο να μην το πει. Δηλαδή δεν είναι προς σου είναι να το αναφέρει. Και αν προκληθεί... Και αν μάλλον αποδειχθεί ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό, οκ. Okay. Κάνα ένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν. Αλλά αν μία στο εκατομμύριο πετύχει κάτι που... όντω είναι έκνομο και όντω μπορεί να αλλάξει τα πράγματα... Why not? Είναι και αυτό κομμάτι του ανταγωνισμού. Οπότε από, από αυτήν τη σκοπιά... Νομίζω ότι το ζήτημα του, της πίσω πτέρυγα τη Red Bull είναι non-issue non και νομίζω ότι η Red Bull επειδή είναι μια έξυπνη συνήθω ομάδα θα φέρει μια νέα πτέρυγα νωρίτερα από τη Γαλλία δηλαδή θα, θα δοκιμάσει κάτι είτε στο Μονακό είτε στο Μπακού για να προετοιμαστεί για αυτή την αλλαγή που ξαναλέω δεν μου φαίνεται καθόλου μεγάλη ή τόσο μεγάλη όσο στην αρχή είχε φανεί ότι μπορεί να είναι και αυτό είναι καλό για τη Red Bull γιατί με αυτή την έννοια δεν χάνει κάτι το ιδιαίτερο και έτσι δεν χαλάει η μαγιά μέσα στο πρωτάθλημα γιατί πια κάθε ψέματα ε, αλλαγές και τεχνικές αλλαγές, κανονισμού και πιθανές διρεκτίβες έχουν επηρεάσει πολλάκις την κατάσταση στο πρωτάθλημα μέσα. Θυμίζω το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Φεράρι του 19 η οποία μέσα σε ένα βράδυ με μια διρεκτίβα έχασε όλη τη δύναμη του κινητήρα τη στο Όστιν το 2019 επομένως είμαι της άποψης ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο ήταν στην αρχή όσο φάνηκαν στην αρχή και θα δούμε σε σε ποιο βαθμό και αν θα επηρεαστεί έστω και λίγο (coughs) συγγνώμη, έστω και λίγο η Red Bull από από αυτή την κύρωση έξω και το ακύρωσης με το α μέσα σε παρένθεση για να βγάζει νόημα και κύριο του στουρικικού γραμπρί τώρα έξει εγώ το αστείο τώρα έξει εγώ το λογοπαίχνιο δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό αν είχα φίλους κομικού θα μου λέγανε τι κάνεις, το χάλασες, που πας όχι όχι προχωράμε, πρόγραμμα γραμπρί Μεγάλης Βρετανίας πρόγραμμα γραμπρί Μεγάλης δεν υπήρχε λόγο να βγει Αν δεν είχαμε κάτι special εκείνο το τρίμερο Ναι, σπα. θα πω εγώ. Με τα λίγα γαλλικά που ξέρω. Τι συνέβη και έπρεπε να έχουμε νέο πρόγραμμα βρετανικού γραμπρί. Συνέβη ότι αυτό θα είναι το πρώτο γραμπρί με το καινούριο Sprint Qualifying System. Μια ανακεφαλαιόση για το TSTV Sprint Qualifying System είναι αυτό το format που θα δούμε σε 3 γραμπρί φέτος, σίγουρα στο Silverstone και στην Μόντζα και περιμένουμε να δούμε αν το δούμε όντως και στο Μονα, στο μονακόλιο στο, στο Σαοπάολο, σε Βραζιλία, το οποίο λέει το εξής, αντί για κλασσικές κατατακτήριες το Σάββατο, έχουμε κατατακτήριες Παρασκευής που ορίζουν τη σειρά για ένα σπριντ αγώνα, για έναν αγώνα σπριντ μάλλον, με βρίσκει ο Βέζος, για έναν αγώνα σπριντ ε, το Σάββατο, το αποτέλεσμα του οποίου θα καθορίσει τη σειρά εκκίνησης για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Το συγκεκριμένο sprint qualifying, όπως λέγεται, θα έχει απόσταση 100 χιλιόμετρων, περίπου 25 λεπτά υπολογίζεται ο αγώνας και για τους πρώτους τρεις προβλέπετε και βαθμολόγηση τριών, δύο και ενός βαθμού αντίστοιχα. Τρίς ο πρώτος, δύο ο δεύτερος και έναν ο τρίτος. Σε αυτό το Πλαίσιο λοιπόν, η Φόρμουλα 1 σου λέει κάτσε να του πούμε τι ώρα θα αρχίσει το καθένα στο Βρετανικό Grand Prix, για να πάρουν χαμπάρι και πώ θα είναι το πρόγραμμα με αυτή τη νέα αλλαγή. Έχουμε και λέμε λοιπόν, Παρασκευή 16 Ιουλίου το FP1 στις 4.30 ε, λέω μιλάμε για ώρες Ελλάδο έτσι 4.30 με 5.30 και οι κατακτήρε 8 με 9 πώς σας φάνηκε 8 με 9, Γκραμπρί Μεγάλης Βρετανής κατατακτήριες 8 με 9, 6 ώρα τοπική. Να ρίξει μια βροχή να το χάσουμε τελείω. Δηλαδή βρέχει και το τελείωσε Δεν υπάρχει, δεν έχουμε κατατακτήριες Δεν έχουμε τίποτα Εάν 6 ώρα βρέξει στη Βρετανία Και έχουμε ζήτημα, θα χάσαμε τον ήλιο Χάσαμε το φως Προχωράμε Σάββατο 2 με 3 το FP2 Και μετά το sprint qualifying που αναφέραμε 6,5 με 7 6,5 Ελλάδα βέβαια, οπότε 4,5 εκεί Καλά και την Κυριακή ο μεγάλος αγώνας, ο κανονικός, ο γνωστός αγώνας που ξέρετε και αγαπάτε, στις 5 η ώρα το, ε, το, το απόγευμα. Έτσι έχουν από τα πράγματα. FP1 και FP2 ξεκινούν τις, το εμπαρασυγή και το Σάββατο αντίστοιχα και μετά έχουμε κατά που θα ορίσουν το grid για το sprint qualifying και μετά sprint qualifying που θα ορίσει το grid για τον αγώνα. Και ξανά λέω, το sprint qualifying είναι ένας αγώνας 100 χιλιόμετρων 20 με 25 λεπτά σε χρονική διάρκεια Και προβλέπεται βαθμολόγηση με τρει βαθμούς για τον πρώτο δύο για τον δεύτερο και έναν για τον τρίτο Δεν είναι δύσκολο κόμισε πτυγενικά ε, Νομίζω ότι το κακό σε αυτό το, πέρι, σε αυτό το πράγμα Είναι η αιτιολογία του Εξ αρχής εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να δοκιμάζουμε πράγματα τα οποία έχουν έστω και στοιχειώδη σκέψη από πίσω. Δεν έχω πολύ πολύτως πρόβλημα. Είμαι της ε, πεποίθηση ότι το σπορ, η Φόρμουλα 1 μπορεί να πάει μπροστά μέσα από νέες ιδέες, μέσα από κάτι καινούριο, μέσα από μια σκέψη, μέσα από κάτι που να μην είναι ε, μόνο πάνω, να πατάει πάνω στα γνωστά, να είναι στην πεπατημένη να έχουμε και μια ποικιλία αν δεν δουλέψει οκ okay, να είμαστε αρκετά ε, ευθύ ε, ευθύς με τους εαυτούς μας και να πούμε τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό πρέπει να το κόψουμε αλλά από το να μην δοκιμάζεις τίποτα και να λες όλα είναι καλώς καμωμένα όπω είναι να τα κρατήσουμε έτσι καλύτερα να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό αν κάτι τέτοιο πιο εξοραϊσμένο το έλεγε και η Φόρμουλα 1 σαν δικαιολογία. Εγώ θα ήμουνα πάρα πάρα πολύ πιο ικανοποιημένος ε, με, την, με την στάση του ήρου του σπόρ απέναντι στην ιδέα του. Τώρα αυτό που προς Μπρον με συγχωρείτε το θεωρώ μεγάλη μπουρδα. Αλλά μεγάλη μπουρδα όμως. Οι νέοι λέει έχουν μικρότερο attention span. Ε, οπότε χρειαζόμαστε τους pre-qualifying για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον τους ε, Εδώ, στο σπορ Φόρμουλα 1, να αναζωοποιήσουμε το ενδιαφέρον, να φέρουμε νέο κοινό. Εγώ θα πω το εξή. Καταρχά, όταν μιλάει για νέου, ένα σπορ, όπω μιλάει για νέου και το European Super League στην μπάλα, όταν μιλάει για νέου η Φόρμουλα 1, μιλάει για νέου, για σχεδόν παιδιά. Μιλάει για εφήβους 14 ετών, 15. Ή πάρα 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 πολύ κοντά στην ενηλικίωση τύπου 17, 18, άντε 19. Δεν μιλάει ούτε καν για τη δικιά μου ηλικία από 25 και δεν μιλάει καν για τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα 30 έτσι δεν πάμε αυτό. Για τα σπορ και για τη Φόρμουλα 1 πάνω από τα 30 φεύγεις από το δημογραφικό των νέων. Δεν είσαι νέος. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει τώρα με, σύμφωνα με το χρόνος Οι νέοι βαριούνται. Οι νέοι βαριούνται. Θέλεις λοιπόν νεανικό κοινό, αφού έχει ο Draft Survive. Γιατί μας πρίζεις. Γιατί μας λες ψέματα με τη μούρη μας. Πες ότι θες να πουλήσεις περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Πες ότι θες να πουλήσεις πιο ακριβά το το σου, το πακέτο σου στα τηλεοπτικά δίκτυα. Πες μας ότι θες να βάλεις τη Φόρμουλα 1 πίσω από το Paywall και το Amazon. Μη μα λε! Οι νέοι βαριούνται. Οι νέοι σε διαβάζουνε. Οι νέοι σε βλέπουνε. Οι νέοι ξέρουνε. Ακόμα και οι 15χρονοι ξέρουν αν αγαπούν αυτό που βλέπουν και τους αρέσει και τους ελκύει. Το έχουν δεχτεί ότι αυτό το πράγμα έχει δύο ώρες κάθε Κυριακή. Δεν είναι 30-10 λεπτά... Ένα jump και πέντε καλάθια και δύο καρφώματα και τρει τρίπλε και βιντεάκια του Λιονέλ Μέση και του Κριστιανο Ρονάλτο να κάνουν τρίπλε ο ένα δίπλα στον άλλον. Η Φόρμουλα 1 είναι μεγάλο πράγμα. Θέλει υπομονή. Και αν είσαι πραγματικά φαν ακόμα και σε αυτή την ηλικία που απευθύνεται η Φόρμουλα 1 με το sprint qualifying, λέμε τώρα, αναγνωρίζει ότι αυτό πρέπει να δεχτεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα του αθλήματο που έχει, αποφασίζει ότι τη αρέσει. Αν δεν το δέχεσαι, το sprint qualifying δεν θα σου αλλάξει τα μυαλά, γιατί πάντα θα ξέρει ότι αυτό που είδε δεν επηρεάζει καθόλου τα πράγματα. Είτε επηρεάζει ελάχιστα, το sprint qualifying είναι κάτι δοκιμαστικό για τρει αγώνε και δίνει την καλύτερη 9 βαθμού. 3-3-9. Δεν είναι. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο χάος του 23 επί 25 ή 23 επί 1 που είναι για τον ταχύτερο βαθμό Δεν είναι τίποτα Ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη λεπτομέρεια μπορεί Αλλά στη πραγματικότητα δεν είναι τίποτα Τίποτα Απολύτως Τι μπουρδες μας λες Δηλαδή μπουρδες Όταν στη Βρετανία που υποτίθεται ότι είναι η ΜΕΚΑ της Φόρμουλα 1. Είναι η γενέτειρα του ΣΠΟΡ. Πρώτο γκραμπρί σίλβερ 1950-13 Μαΐου. Ένα πακέτο τηλεοπτικό που έχει μέσα και τη Φόρμουλα 1 κοστίζει 80 λίρες το μήνα. Όταν το Φόρμουλα 1 TV στο πρώτο πακέτο του το έχει. geo geo-locked και οι πολύ μεγάλες αγορές της Ευρώπης δεν το έχουν γιατί έχει υπογράψει τόσο αποκλειστικά τηλεοπτικά συμβόλια με τα μεγάλα συνδρομητικά δίκτυα της εκάστοτε χώρας όταν έχεις λοιπόν αυτήν την κατάσταση την περιραίουσα κατάσταση με πιο οντάσιτη πόσο, πόσο θράσος χρειάζεται για να πεις ευθρασός ότι οι νέοι δεν σε βλέπουν γιατί βαριούνται δεν βαριούνται δεν μπορούν δεν μπορούν, καταφεύγουν σε πειρατικά streams, καταφεύγουν σε μικρά βιντεάκια στο YouTube που ανεβάζει εσύ για να δουν τι έγινε, σταματούν να ενδιαφέρονται για το να δουν τον αγώνα γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο. Η Ελλάδα έχει το μοναδικό προνόμιο να μπορεί να δεις Φόρμουλα 1 με τρει διαφορετικούς τρόπου. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν το έχει αυτό. Καμία. Να το ξαναπώ. Η Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα είναι προσβάσιμη με τρει διαφορετικού τρόπου. Σε καμία άλλη χώρα τη Ευρώπη, και αυτό είναι μέσα Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Τώρα μιλάω μόνο για χώρε που έχουν αγώνε. Δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, καμία άλλη χώρα τη Ευρώπη δεν έχει τρει επιλογέ για να δει Φόρμουλα 1. Καμία. Και γι' αυτό οι Έλληνες είμαστε σταθερά στη δεκάδα των χωρών που βλέπουν Φόρμουλα Είναι απλό. Όταν μπορώ να ανοίξω τηλεόρασή μου και να δω στο κρατικό κανάλι τα πάντα και, τα, και, τα τρία, και, τα, και τις τρεις μέρες δράση. Είτε στο Netflix είτε στην Earth 2 μετά. Πάντα δω όλα δωρεάν. Δωρεάν. Σε HD. Μετά, αν είμαι συνδρομητή του κολυμμένου TV, βλέπω και από την Κοσματά TV. Και αν έχω δώσει και το 150 το χρόνο. Το χρόνο, ένα 150! Βλέπω και από εφένα TV Pro. Δεν, είναι, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει υπάρξει αυτό σε καμία άλλη χώρα τη Ευρώπη. Και έτσι κάπω η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι τόσο ψηλά σε θεαματικότητα τη Φορμουλένα. Το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε. Το βρετανικό κανάλι ITV που είναι ιδιωτικό κανάλι δεν είναι συνδρομητικό. Μετέδωσε για πρώτη φορά δωρεάν τον αγώνα του MotoGP GP στο Λεμάν. Το hashtag friends GP στο Twitter στη μεγάλη Βρετανία ήταν πρώτο από το πρωί μέχρι το, μέχρι το βράδυ. Ανθρωποι που δεν είχαν ξαναδεί μου το GP ποτέ. Σου λένε αφού το έχει να το δω. Είτε να με το βάλω. Πόσα εκατομμύρια από αυτούς που κάτσαν να δούμε τι παίζει εκεί τώρα έχουν γίνει fun και θα χουκαριστούν. Αλλά ανάπου αυτοί δεν θα ξαναχουν ευκαιρία να το δουνε δωρεάν. Δεν θα τις ανάχουν. Άρα κάποιοι από αυτούς θα αποθαρρυνθούν. Και πάλι μένεις με αυτούς τους λίγους που έχουν επιλέξει να πληρώσουνε τη συνδρομητική για να δουνε MotoGP. Είναι απλό. Οι νέοι δεν βαριούνται. Αυτή η βλακεία το πετάμε τον μπαλάκι στην εξέδρα και του λέμε παίξτε μόνοι σα. Δεν μα ενδιαφέρει. Εσεί θέτε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τέτοιε αποφάσει. Είναι κάτι που μα απασχόλησε και στην περίπτωση του ποδοσφαίρου πέρα από μερικέ εβδομάδε με το ESL. Δεν δεν υπάρχει καμία λογική πίσω από αυτό. Οι νέοι, αν είναι fan τη Φόρμουλα 1, θα δουν Φόρμουλα 1. Το δύσκολο για αυτούς είναι να βρουν τα λεφτά να δουν 1. Τα λεφτά, τα χρήματα, κάθε μήνα ή κάθε χρόνο. Τίποτε άλλο. Προχωρούμε στην Φεράρι του 2022. Η Φεράρι του 2022 είναι ήδη στα σκαριά σύμφωνα με τον Λόραν Μεκκέστο, τον αθλητικό διεθυντή Τη ομάδα. Ε, σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις του που φιλοξενήθηκαν στο otesport.com ο Μεκκές ε, είπε ότι η Ferrari κατά 90 με 95% έχει μεταστρέψει όλη της την προσοχή στο 2022 και ακόμα λέει και αν η μάχη μας με τη McLaren συνεχιστεί και είμαστε ακόμα πολύ κοντά εμείς δεν θα αλλάξουμε στρατηγική έχουμε αποφασίσει ότι το ότι οι δυνάμεις μας πλέον στρέφονται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το 2022. Νομίζω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό θα το πράξουν οι περισσότερες ομάδες το πολύ μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Θα πρέπει δηλαδή να αρχίσουν να δουλεύουν πλέον στην ε, επόμενη χρονιά, να παρατήσουν ή να ελαττώσουν στο ελάχιστο, να μειώσουν στο ελάχιστο, το χρόνο που περνούν στο εργοστάσιο σκεπτόμενοι το 2021 αλλά στο κοιομικές είπε ότι η Ferrari κάποιες μικρές αναβαθμίσεις θα τις φέρνει ανάλογα με τον αγώνα θα είναι λίγο έτσι περιοδικές και φυσικά αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά όλες οι ομάδες θα μείνουν πάνω κάτω εκεί που θα βρεθούν μέχρι το σημείο που θα σταματήσουν να εξελίσσουν τα μονοθέσια τους τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τη μάχη του τίτλου Αν φτάσει η Mercedes να είναι πολύ πάνω από τη Red Bull, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τη Red Bull να την φτάσει. Αλλά επειδή φαίνεται ότι αυτοί οι δύο θα πάνε neck to neck για πολύ καιρό ακόμη, θα μου επιτρέψετε να είμαι τη πεποίθηση ότι θα κρυθεί στα σημεία στο τέλο το πράγμα. Εκτό και αν φτάσουμε στον Πακού, τη Γαλλία, α πούμε ή τι δύο Αυστρίε, και η Mercedes είναι τόσο καλύτερη που απλά δεν μεταστρέφεται η κατάσταση. Στον φυσικά θα θα αλλάξουμε τελείω την προσεγγίση μα. Μιλάμε όμω με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτά λοιπόν και για το 2022 και τη Ferrari. Και κλείνουμε εύθυμα και ευχάριστα με το πιο πρόσφατο που είναι η αποκάλυψη της μεγάλης ανακοίνωσης αυτού που μας έλεγε η McLaren το έχει κάνει hype και τα λοιπά και τα δούμε πολύ σπουδαίο την Κυριακή και τελικά ήταν απλά ένα νέο Λίβερι. Τώρα απλά εντάξει, δεν είναι και άσχημο το McLaren Gulf αλλά δεν ήταν και τίποτα super wow όπω φανταζόμασταν. Υπήρχε η φήμη ότι θα ανακοινώσουν κάποιο είδου εισβολή, σε... είσοδομα, εισβολή. Τι <laughs> είναι, εισβολή. Τι είναι, κατοχικέ δυνάμει. είσοδο σε ένα νέο πρωτάθλημα όπω είναι η Φόρμουλα 8 e, το WEC. Ε, ότι μπορεί να γυρίσει η Vodafone για χορηγό. Πα- ακούστηκαν πάρα πολλά και εγώ άλλα τόσα άκουσα δηλαδή. Και τελικά ήταν ένα λίβερ για το μονακό. Είναι one off, θα το ξαναδούμε. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό SEL μπλε χρώμα τη Γκάλφ uh, μαζί με το πορτοκάλι παπάγια τη Μακλάρεν. Uh, και θα το δούμε, θα το απολαύσουμε σε μία εβδομάδα στο Μονακό. Θυμίζω φυσικά ότι το Μονακό έχει την ιδιαιτερότητα ότι το τρίμερό του δεν είναι το τρίμερο, είναι τετραήμερο α πούμε. Είναι την 5η Φόρμουλα 1 με, τη, με το FP1 και το FP2. Παρασκευή είναι οι διαδικασίες, διαδικασίε, κατηγορίε και λίγο διαδικασίε, και μετά ξανά Σάββατο και Κυριακή Φόρμουλα 1. Εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα για να συζητήσουμε όσα θα έχουμε δει στον αγώνο του πριγκυπάτου του Μοντεκάρλο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά να προσέχετε. Να χαρείτε τον καλό καιρό αν διαμένετε στην Ελλάδα. Αν δεν μένετε στην Ελλάδα και είστε ο Ηλίας παπά να προσέχετε και στην Ορβηγία δεν ξέρω χιονίζει, ακόμα δεν ξέρω τι κάνει. Να μας πει ο Ηλίας. Και φυσικά το podcast τόσο το βριστίαρο όσο και όλα τα υπόλοιπα του ha Μπορείτε να τα βρίσκετε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast και φυσικά στο ίδιο το havetone.fm. Αυτά από εμένα. Τα ξαναλέμε σε μία εβδομάδα. Το ραντεβού μας δίνεται για τότε. Μείνετε υγιείς, μείνετε ασφαλείς. Γεια σας.